0: Juliet MMF Radio prezentuje z pracowni artysty. Pierwszy raz to robię i się bardzo boję. Co pieczesz? No znalazłem taki przepis. Nie ma w nim w ogóle cukru, ani miodu, ani ksylitolu, ani nic. Są tam tylko bakalie, orzechy i mąka orkiszowa. No i jajko, żeby to skleić. Jesteś się eksperymentów nie boisz? Nie, ja się nie boję eksperymentów. Um, wkładam blachę z czestertami. Piekarnik jest rozgrzany do 190 stopni i w przepisie było napisane, żeby je piec około 12 minut. z dlatego że ja wcale nie skończyłem studiów wiolonczelowych, tylko skończyłem sobie reżyserię dźwięku. Więc uważam, że po prostu ja sobie mogę na tej wiolonczeli grać, co chcę, bo ja i tak jestem amatorem. <grych> nie mam tego ciężaru, że ktoś mnie oceniał i ja teraz muszę tutaj pokazać, jaki jestem niesamowity. Zamiast tak jak większość nastolatków spotykać się i ćpać, prać narkotyki i, i pić wódkę, to my się spotykaliśmy i, i nagrywaliśmy dziwne rzeczy, głupie piosenki, dziwne improwizacje. Tata gra na klarnecie, jest muzykiem w Filharmonii Narodowej i profesorem w Akademii Muzycznej. Mama jest kompozytorką i też nauczycielem akademickim. Akademia Muzyczna. Odwiedzałem ją już jako kilkulatek. Gdzieś tam na przykład czekając po swojej szkole, aż rodzice jeszcze skończą swoje zajęcia. Albo rodzice przekazywali sobie, mnie. Jedno z rodziców odbierało mnie ze szkoły, drugie zabierało do domu. Muzyka była takim powietrzem, którym oddychałem w domu. Czyli można to ująć inaczej, nie było innego wyjścia. Muszę poszukać jednej płyty. Ja pamiętam, robiłem scenkę dźwiękową. Z, z kropli. Piękna ta kropelka. A ta jest gorsza. Byłem na reżyserii dźwięku, ale dzięki temu, że te studia były na, na Akademii Muzycznej, cały czas byłem w kontakcie ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi ze Szkoły Średniej Muzycznej. Dzięki temu nigdy nie przestałem grać. Ta brzmi jak woodblock, nie jak perkusja. Wodę i ogień bardzo trudno jest nagrać. Deszcz, łatwo jest nagrać tak, że będzie brzmiało po prostu jak, jak generator szumu. Ale pociąg jest ekstra. Mogę puścić pociąg? Piękne nasycenie dźwięku na taśmie oczywiście. Kosmos. No i tak przez minutę. <głos> Pamiętam doskonale swoją pierwszą próbę z zespołem Arty Day Słonatori. I współpracę z Arkiem i z Ewą Golińskimi. Pamiętam to uczucie, że ojej, wreszcie mogę grać tak jak chcę. I taką niesamowitą, właśnie, jakby szybkość reakcji. No bo granie w zespole to jest, to jest komunikacja. I to jest komunikacja, która odbywa, powinna odbywać się o wiele, wiele szybciej. Niż, niż taka komunikacja normalna, werbalna między ludźmi. Jeżeli ktoś ma właśnie dobry odbiornik i nadajnik, to właściwie prawie w ogóle nie trzeba rozmawiać na próbach. Pamiętam to niesamowite pierwsze wrażenie, takie właśnie wejście w zespół i, i czuję się, ojej, ale fajnie. W, w, chciałbym z nimi pograć więcej. No i pograłem więcej. <laughs> Ponad dekadę. I w ogóle ta współpraca z Arty Dei Słonatori była strasznie ważnym etapem, z całą pewnością ukształtowała mnie jako muzyka. Innym ważnym chyba etapem, bo to tu nawet trudno mówić o jednym konkretnym momencie, była współpraca z angielskimi orkiestrami. Ta różnica polega między innymi na tym, że tam pracuje się strasznie szybko. Trzeba posiadać taką umiejętność, że jeżeli czegoś nie umiesz, no najlepiej jakbyś, jakbyś umiał, wiadomo. Ale jeżeli czegoś nie umiesz, to, to gdzieś tam ukrywasz to i, i wpasowujesz się w zespół tak, żeby brzmiało, że wszystko jest y, top notch. <laughs> Dlatego Anglicy świetnie brzmią jako sekcja, sekcja skrzypiec, czy, czy, czy oni, oni potrafią tak się wtopić wzajemnie. To jest to taka prawda, British politeness, nie? Nie, 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 nie pokazujemy wszystkiego, nie pokazujemy całej prawdy. Ale przede wszystkim ta szybkość pracy. Tak jak u nas prawda, orkiestra symfoniczna spędza 3-4 dni na próbach, nie? żeby przygotować koncert. To tam taki sam koncert orkiestra potrafi przygotować w 4 godziny. Skrajności potrafią wyglądać tak, że próba do utworu, na przykład do Mesjasza, który trwa tam około 4 godzin, próba do tego utworu trwa 3 godziny. Wadą tego systemu jest to, że, że zawsze gramy bezpiecznie. Nie możemy pozwolić sobie na żadne ryzyko, prawda? Bo, no bo właściwie nie mamy kiedy tego ryzyka podjąć. Ja rzeczywiście chyba mam, no zaryzykuję, użyję tego słowa, nie do końca poważne podejście do muzyki. Miałem no, myślę, że kilka takich ważnych momentów, które no, znowu niby nas odciągają od tego baroku, ale jakby po pierwsze przejście całego tego treningu właśnie jako reżyser dźwięku, spo, inne sposoby słuchania. W pewnym sensie inna, inna wrażliwość. Gdzieś tam początki wykształcania tej, tej wrażliwości na pewne parametry. Skończyłem studia na reżyserii dźwięku. Zacząłem grać muzykę dawną. Dzięki kursom w Wilanowie, które, które organizowała Agata Sopiecha, miałem możliwość poznać niesamowitych muzyków z całej Europy, właściwie całego świata. I te spotkania zaowocowały takim potężnym kopem i inspiracją do tego, żeby w ogóle to robić dalej. Więc zaraz po studiach reżyserii dźwięków wyjechałem do Londynu. Tam zanurzyłem się w barok, ale nie do końca nie tylko właściwie, może tak, yy, dlatego że jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiłem po przyjazdu do Londynu, był wyjazd do Afryki, do Gambii, żeby przez trzy tygodnie uczyć się grać, śpiewać, tańczyć od tamtejszych muzyków. I znowu zupełnie inne spojrzenie na muzykę, na to jaką funkcję w ogóle społeczną ma muzyka, jak, czym, po, po co w ogóle jest muzyka. Rytm dla tamtych ludzi jest kółkiem, a dla europejczyków jest kwadratem. Sam fakt, że my, my ten rytm od stuleci próbujemy zapisać, a tam e, nikt nie czuje takiej potrzeby. Tutaj jest coś, co oczywiście gdzieś tam zahacza bardzo mocno o, o moje spojrzenie na, na muzykę dawną. Na to, że zapis jest tylko cieniem idei. Próbą przekazania czegoś, ale przez, przez niedoskonałość tego narzędzia, jakim jest właśnie notacja muzyczna, przekazujemy tylko ułamek informacji. Rolą wykonawcy jest, tu, tu można przyjąć dwie strategie, albo dotarcie do intencji kompozytora, albo przefiltrowanie tego przez siebie i, i stworzenie nowej idei. Być może na koniec okazuje się, że, że jest to idea sprzeczna do góry nogami. Zupełnie to, co miał na myśli kompozytor. Tak jak, tak jak są te zjawiska optyczne, że rzucamy światło, ono przechodzi przez nie wiem, pryzmat czy jakąś soczewkę i po drugiej stronie mamy obraz odwrócony. Ta soczewka to jest właśnie, to są właśnie nuty. Źródło to jest kompozytor, a ten obraz to jest to, co robi wykonawca. A może wykonawca jest soczewką. Tak, może, może dokładnie. może m, Faktycznie, może tak by było lepiej na to spojrzeć. Czyli wtedy ten obraz, który powstaje gdzieś tam, to jest już to, co dociera do odbiorcy. Uświadomienie sobie tej niedoskonałości notacji na pewno miało ogromny wpływ na to, jak, jak staram się wykonywać muzykę barokową. Ruch muzyki dawnej, który gdzieś tam oczywiście istniał już od, od czasów Mendelsona albo tak naprawdę wcześniej, jednym z postulatów była wierność partyturze, wierność właśnie idei kompozytora. No ale co to, co to znaczy? To jest, to jest Moim zdaniem to jest totalna utopia. Taka koncepcja jest, no jest albo, albo utopijna, albo naiwna. Dlatego, że po pierwsze my nigdy nie poznamy kon, intencji kompozytora. Po drugie, właśnie ten, ca, cała ta kwestia niedoskonałości zapisu, więc mamy być wierni e, czemu właściwie? Prawda? Mamy być wierni temu, jak dzisiaj byśmy odczytali te nuty, czy, czy temu, co już wiemy o zapisie, ale wiemy tylko szczątkowo? Czyli de facto mamy być wierni swojej własnej interpretacji tego zapisu. No To, to już jest wtedy jakby żadna wierność, prawda? No to, 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 to mówmy otwarcie, że Możliwa jest tylko nasza własna interpretacja i sposób odczytania. Oczywiście one powinny być oparte o wiedzę, znajomość traktatów, ale wydaje mi się, że mówienie o tym, że jesteśmy właśnie wierni kompozytorowi czy, czy, czy wierni stylowi jest, jest ogromnym nadużyciem tak naprawdę. Stąd też mówiłeś o wolności, że ty muzykę odczytujesz jako wolność, muzykę barokową? Tak, tak. Wolność polegająca na wolności doboru środków i wolności interpretacji. Wolność nie oznacza braku reguł, prawda? Wolność to nie jest anarchia. Znamy reguły, a to, czego nie znamy, nie wiemy, nigdy się nie dowiemy, uzupełniamy własną inwencją. To jest, to jest dla mnie ta wolność w muzyce baroku. Grając utwór próbujemy tak naprawdę przekazać jakąś ideę dźwiękową. Oczywiście w niej może być spora warstwa intelektualna, spory ładunek emocjonalny i tak dalej. No i właśnie, jak, jak chociażby jak takie rzeczy zapisać? Trzy czwarte, pięć kresek i tam krzyżyki i bemole, prawda? I co, i co mamy? Z... Ta kwantyzacja jest zbyt szeroka, żeby, żeby takie niuanse zawrzeć. Przy repertuarze solowym, kiedy, kiedy rzeczywiście sam jestem odpowiedzialny za, no, za wszystko, poprzez swoje doświadczenia muzyczne, które już mam, zbudowałem sobie pewną jakby taką bazę informacji, dzięki którym patrząc na utwór, na dzień dobry już, już dużo wiem. Wiem to co, to, co już zagrałem, to, co usłyszałem od inspirujących muzyków w swoim życiu, to, co przeczytałem w książkach. Z tym, z tym przychodzę na dzień dobry, spotykając się z utworem. I później grając Współgrają różne warstwy. Jest właśnie warstwa intelektualna, jest warstwa dźwiękowa, taka czysto sonorystyczna, po prostu czy mi, się, czy, czy, czy mi odpowiada brzmienie, które produkuje. Prawda? No i jest warstwa emocjonalna, związana z tym, jak w ogóle, czym, jaką emocję czy jaki, jaki afekt chcę wyrazić danym, danym utworem, daną częścią. Czy jest to, powiedzmy, bardziej nie wiem, śpiew, czy bardziej taniec? Tak podając takie dwa, dwa jakby dwie skrajności. I te warstwy gdzieś tam się rzeczywiście ze sobą właśnie nakładają. W czasie pracy nad utworem gdzieś, gdzieś powstaje ich wypadkowa. Znaczy, nie wiem, widzę, że dany utwór jest sarabanną. Nie? To jest, powiedzmy, ta warstwa yy, intelektualna. To, yy, to później staram się dobierać z tych innych dziedzin, środki, tak, żeby żeby to rzeczywiście była Sarabanda, tak jak ja ją sobie wyobrażam oczywiście. o tym, że dopisujecie głosy do Bacha? Tak, tak, obrazoburczo. <głosy> Utwory solowe Bacha są kamieniem milowym zarówno w repertuarze wiolonczelowym, jak i skrzypcowym. Usłyszałem kiedyś ładne bardzo określenie jednego z, z, z znakomitych wiolonczelistów, Davida Łotkina, który powiedział tak, że su suity wiolonczelowe Bacha o, o, po angielsku nazywają się Unaccompanied, czyli nie, jakby nieakompaniowane, utwory solowe. A Watkin uważa, że dużo bardziej trafnym określeniem byłoby self-accompanied, utwory z, w, z własnym akompaniamentem. I od, odnosił się tutaj do tego, że, że Bach tak skonstruował te utwory, że w jakimś sensie nie mamy wrażenia braku linii basu. Może tutaj należałoby powiedzieć w ogóle, jakby dlaczego mamy potrzebę linii basu. Cały barok można by nazwać epoką basso continuo. Konstruowanie utworu od, od najniższej partii, od, od właśnie szkieletu, który budował całą konstrukcję, czyli dolny głos i zakodowana za pomocą cyfr harmonia. Później ten ciężar przesunął się Dużo bardziej w stronę melodii w kolejnych epokach i w kolejnych stylach muzycznych. Więc stąd ta, stąd ta w ogóle jakby potrzeba myślenia o tym, gdzie jest ten bas w utworach solowych. Tak jak to Łotkin nazwał, self-accompanied, czyli tam jest, jakby mówiąc prosto, jest i melodia, i bas. Ten bas jest jakby zakodowany, wkomponowany. To jest tak. Inteligentnie napisane, że, że jakby mamy wszystkie informacje. To, co my robimy z Martyną, to jest y, troszeczkę bazowanie na pewnej niedosłowności. Niedosłowności informacji, którą Bach zawarł w tych utworach. Wzięliśmy Suite Demol i Partite Demol. Czyli mamy, mamy jakby spójność, jeśli chodzi o tonację i wymyślamy drugą linię do utworów solowych Bach'a. Próbujemy jakby odkodować ten bas, który jest tam gdzieś ukryty. To nie jest tak oczywiście, że, że jest tylko jeden sposób na zrobienie tego, jest, jest tyle sposobów, ilu jest muzyków no Jest to oczywiście zadanie gdzieś tam obciążone tym, że, że Bacha traktujemy jak Biblię. Nie można tam zmienić żadnej nutki i w ogóle dopisywanie czegoś do Bacha to jest pyszałkowatość, prawda? Bo, bo ta muzyka jest idealna i skończona. Podkreślam, mam ogromny respekt do Bacha i to, to nie jest tak, że nie zgadzam się albo że uważam, że, że czegoś brakuje tej muzyce, ale też jestem daleki od podejścia dogmatycznego. 200, ponad 250 lat po jego śmierci naprawdę mogę wziąć ten utwór i zrobić z nim, co mi się podoba. Tak widzę rolę artysty. To, co zaczerpniemy, przetwarzamy, przepuszczamy właśnie przez tą soczewkę i, i proponujemy słuchaczom, którzy mają dzisiejszą wrażliwość Dlatego nie boję się takich eksperymentów. Nie uważam też, że stawiamy się w ten sposób na równi z Bachem. My po prostu, yy, tak jak powiedziałem, po prostu czerpiemy inspirację i w jakimś sensie bawimy się tym. Oczywiście to jest, to jest takie trochę może infantylne określenie. Bawimy się muzyką, prawda? Ale, ale dobrze się przy tym bawimy. No więc co, To no, jest, jest pewien czela z jelitowymi strunami.
1: A masz w domu wiolonczele? Mam
0: cztery wiolonczele. Jedna Aha. jest, no, moja najstarsza wiolonczela współczesna, czyli taka jakby normalna, niektórzy na no to mówią. Nie gram muzyki klasycznej na, na mojej współczesnej wiolonczeli, więc to jest taka wiolonczela do niepoważnych zadań, które uwielbiam. Potem mam trzy różne wiolonczele z jelitowymi strunami. Grzeczna oj grzeczna! Chcesz Mundek. To jest Mundek, a to jest pani Agnieszka. Chcesz pograć? Także nie, no strasznie dużo dźwięków pięknych można wydobyć z Wielonczeli. Albo pięknych inaczej. Ostatnio nagrałem taką piosenkę dla dzieci. W której zagrałem wszystkie, wszystkie partie? W sensie zagrałem, no oprócz śpiewu na szczęście. Na jednej z nich udaje, że jestem kontrabasem. Nagrałem ją tylko przez przystawkę. Czyli właściwie udaję bardziej taką gitarę basową. No, na mikrofonie nie będzie to pewnie słyszalne, ale grałem też jakby inną inną artykulacją psykato, jakby udając kontrabas po prostu. Potem grałem drugą partię, druga partia była smyczkiem, ale grana też tak właśnie w sposób taki trochę nieklasyczny. I trzecia partia to były z kolei takie pizzicata, niby tam udawanie gitary. Coś takiego. No i potem stwierdziłem, no dobra, ale brakuje mi tu jeszcze perkusji. powiedz, że robisz to obrączką, to obrączką swoją. obrączką, tak, bo która jest właśnie dosyć taka szeroka, dobrze brzmi tutaj na gryfie. Później jakieś takie bębenki to robiłem jakoś tam... No by trzeba stłumić. O, tak trzeba to zrobić. Bo długo, gdy jakby, Gdzie nie uderzymy... To ona trochę brzmi inaczej, a oczywiście jeszcze można jakbyś tam, gdzieś tam kombinować drugą ręką sobie coś tam... Później stwierdziłem, że nagram jeszcze w tej piosence na przykład miotełki. To nagrałem coś takiego. Coś takiego zrobiłem. Można bardzo dziwne rzeczy robić ze smyczkiem. Nie? Można... Można oczywiście grać sobie gdzieś tam. Po normalnej stronie podstawka, ale lekkim i szybkim smyczkiem. A drzewcem? Drzewcem też można grać, tak, tak. kalimba chyba, albo mbira. A co to znaczy, że relacje z instrumentem buduje się przez lata? Ta wyłączela z jelitowymi strunami, którą przed chwilą pokazywałem. Ja mam ją krótko, mam ją właściwie chyba rok. Ja nie czuję, że jeszcze umiem na niej grać. Na z tą współczesną jestem już dobrze zaprzyjaźniony, bo mam ją od tam 98 roku. Każdy instrument potrzebuje innego sposobu grania. Innego sposobu wydobycia dźwięku, reaguje inaczej. Dopóki się tego nie nauczymy, no nie jesteśmy w stanie w sposób zupełnie swobodny wypowiadać się na danym instrumencie. Trochę tak jak uczenie się języka prawdopodobnie. Instrument przyzwyczaja się do osoby, która na nim gra. Każdy jest jakby inny, wręcz jakby fizjologicznie inny, prawda? Inną ma wagę ręki na przykład, prawda? Albo inne, nie wiem, palce, inną, inną szerokość palców i tak dalej. Z inną siłą dociska palce, z inną siłą dociska smyczek i tak dalej, i tak dalej. A instrument to jest układ rezonansowy. Więc on, będąc pobudzanym w dany sposób przez danego muzyka jakby przyzwyczaja się do pewnego rezonansu i, i pewne wręcz, wydaje mi się, że fizyczne częstotliwości są w nim jakby rozbudzone, rozrezonowane, a, a, a być może pewne nie. Nastrajamy ten układ do siebie. To, co się śni muzykom, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy temat. Muzykom śnią się podróże, w sensie po, pociąg, spóźnienia na pociągi, spóźnienia na samolot, gdzieś jakieś takie stresy związane ze wszystkimi sytuacjami, które można sobie wyobrazić w podróży, które mogą pójść nie tak. Czyli na przykład to, że nie wiem, zostawiłem instrument w pociągu i ten pociąg właśnie odjeżdża i ja biegnę, albo jestem na lotnisku i nie mogę znaleźć swojego gate'u, albo biegnę z walizką i z wiolonczelą. I to jest jedna kategoria snów, sny te podróżne. Druga kategoria snów, i to mówię, bo to mamy to przedyskutowane z innymi muzykami. Druga kategoria snów to są budynki, czyli sale koncertowe, i to, że się gubię w sali koncertowej, gdzieś na zapleczu, oczywiście nie, nie, nie na sali, tylko gdzieś z tyłu teatru czy sali, właśnie. I słyszę, że już się stroją moi koledzy, a ja po prostu nie mogę znaleźć wejścia na salę koncertową, nie mogę, jestem gdzieś w jakimś złym korytarzu, nie wiem, gdzie jest przejście. Albo na przykład nie mogę znaleźć swoich spodni, albo sukienki, prawda, albo butów koncertowych. I trzecia kategoria snów to jest to, jest to co się dzieje już na scenie. To znaczy, że na przykład ja, ja mam takie sny, że, że w tym śnie gram na Waltorni. To ja w ogóle nie mam pojęcia o graniu na Waltorni, nic nie wiem o tym. Więc w tym śnie gram na waltorni i tam jakiś kolega mi no nie, no tutaj musisz tak sobie ten dźwięk jak bardziej poczuć i to ci wyjdzie wtedy. Tam. I nagle jest koncert, prawda? I ja, ja wychodzę na scenę i mówię, Boże, widzisz, ja w ogóle nie umiem na tym grać. Jakby, no kurczę, o co, co chodzi? Jakim cudem ja w ogóle tu jest koncert, i ja gram na waltorni, co za, co za sytuacja? I ten właśnie ten stres, ten, ten jakiś taki ta absurdalność oczywiście tej sytuacji. Zdecydowanie nie odczuwam tego zawodu jako zawodu samotnego. Nie, nie widzę tego zawodu jako zawodu samotnika dlatego, że po pierwsze mo moje, moje występy solowe to, to są raczej y, sytuacje rzadkie. Zdecydowana ogromna większość y, mojej pracy jako muzyka to jest praca z ludźmi. Także jedyne momenty samotności to są podróże. Są momenty, kiedy, kiedy jestem sam ze sobą, ale ja bardzo lubię te momenty. Właśnie momenty, nie wiem, pracy nad jakąś aranżacją, tak jak teraz w naszym projekcie z Martyną. Prawda? Oczywiście trzeba spędzić sporo czasu w samotności z instrumentem, z, z nagraniem, czy, czy z klawiaturą, czy, czy jak, jak, to, jak to lubi pracować, po to, żeby powstała ta aranżacja, ale, ale jakby do, docelowym yy, Miejscem jest spotkanie z drugim człowiekiem. Pamiętam taki koncert, gdzie graliśmy Kunstwerfugę Bacha w pojedynczym składzie, czyli cztery osoby. I Kunstwerfugę składa się z takich części poszczególnych, właśnie fug, które tam Bach nazywa kontrapunktu z każdą z nich. Gra się kolejne kontrapunkty i nagle jakieś chyba ze trzy od końca pęka mi struna górna. Zawsze jest to szok dla, dla muzyka, dla pozostałych muzyków i dla publiczności, nie? bo to jak pęka struna na i to, to nawet słychać. To, to, to jest taki porządny hałas. Plus jeszcze widać, bo tutaj coś sterczy, gdzieś wisi. Nie? Zależy, w którym miejscu napęknie. pęknie, ale pamiętam, że to było takie dosyć widowiskowe pęknięcie. No i co się odbywa wtedy w mojej głowie? Ja sobie z, zaczynam sobie analizować. Aha, dobra, ten najtrudniejszy już zagraliśmy. Tam zostało to, to, to. Czy, ile tam, czy, tam, czy to się da zagrać na strunie D? Czy to, czy, w sensie, czy mogę tam wejść? Tutaj coś? Dobra, będę przenosił oktawy niżej. Okej, okay, dam radę. Nie? I do, dogrywamy do końca tego jednego kontrapunktu. Jest tylko jakby porozumiewawszy spojrzenia, że co? że Jedziemy dalej, czy musimy przerwać koncert, żeby zmienił strunę? I daję im sygnał, że gramy, jedziemy, do, dogrywam do końca. Oczywiście w środku już człowiek jest zupełnie rozwalony, bo, bo w sensie takie coś bardzo wytrąca ze skupienia, z jakiegoś tam nastroju, nie wiem jak to ładnie nazwać. Już się wtedy tylko myśli o tym, że tutaj coś mi sterczy. Muszę uważać, żeby nie zawadzić palcem. Totalne skupienie na, na tym aspekcie technicznym, prawda? Że, że okej, okay, zaraz, tu, muszę być, tu nie mogę wylądować na tej strunie, tu muszę... ten tu... Więc, jakby gdzieś tam się oczywiście zatraca ten taki fajny. No, mówiąc takie modne słowo, Flow, ale oczywiście potem wszyscy rozmawiają tylko o tym po tym koncercie. <grymianie> Sprawdzę ciasteczko. no dobrze. Dziękujemy. Nie ma tu, Nie ma miodu. Ale zdrowe. Zdrowe, jak. jak no. U. Orzechy i figli. No, z ciasteczkiem w nie będę nagrywał, no? Hmm? Z ciasteczkiem w nie będę nagrywał. No, poczekajmy. Jak brzmi jedzenie kapusty? Hmm. Inaczej niż jedzenie ciasteczka. Lepiej. Bo jest bardziej. more crispy. Bardziej.. Kapusta jest crispy? No, ale kiszona, bo to musi być kapusta kiszona. Odgłos jedzenia kiszonej kapusty. To jest dla reżysera dźwięku cały wszechświat. Była to audycja z pracowni artysty 12 edycji Juliet M. Festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej imienia Julity Slędzińskiej. Organizator? Galeria Imienia Slędzińskich w Białym Stoku. Dyrektor artystyczna festiwalu Anna Urszula Kucharska. Realizacja Agnieszka Szwajgier Polskie Radio we współpracy z Sounds and Stories.